0: Welkom bij Goed Met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier. zijn we goed met geld.
1: Nummer 78 van de Goed Met Geld Podcast. Ik ben Bas. En aan de andere kant zit Arjan. En aan weer de andere kant uh, zitten twee gasten, Arjan.
0: Ja, vandaag kraken de voegen en de muren van onze studio. Want uh, we hebben niet één, maar we hebben wel twee gasten tegelijk. En uh, stiekem is dat technisch toch het maximum wat wij uh, in deze podcast kunnen bereiken. Vandaag dus in een volle studio hebben we Hugo en Mark te gasten. En met deze experts gaan we het hebben over jou, maar ook vooral over hun ideale levensstijl. En natuurlijk, ja, hoe zorg je er nou voor dat, die, die, dat je die levensstijl kan hebben? Uh, dus uh, laten we maar snel uh, van, van start gaan. Welkom in de show, Hugo en Mark. Ja, dankjewel.
2: dankjewel. Dankjewel. We hebben er zin in. Ja, goed om hier te zijn. Ja, mooi.
0: Cool. Hey, uh, heren, kunnen jullie uh, jezelf even, even kort voorstellen? Want uh, dan weten onze luisteraars ook wie we uh, om tafel hebben vandaag.
3: Ja, tuurlijk. Nou, ik ben dus Hugo, um, ook uit bouwjaar 93. Dus uh, daar hebben we al een, een gelijkenis volgens mij. Ja, ook al redelijk vroeg begonnen met, ja, met het onderzoeken van mijn relatie met geld. En ja, wat wil je daar nou mee? Eerst was het natuurlijk altijd geld verdienen en dat meteen weer uitgeven. En op een gegeven moment wil je daar toch ook wel wat, nou, wat meer mee bereiken. Toen kwam ik eigenlijk wel redelijk snel in aanraking met het, met het beleggen en het ondernemen. Dus eigenlijk, ik had een eigen onderneming in de, in de droneswereld, nou, al bijna tien jaar geleden. Dus ik was er heel vroeg bij. En uh, daar verdien ik goed geld mee en dat, uh, dat investeerde ik eigenlijk in, uh, nou ja, in aandelen. Uh, dat was tijdens mijn studententijd. Uh, toen kwam ik erachter dat je ook uh, tegen 0% kon lenen. Uh, dus dan dacht ik van hé, hey, dat is mooi. Dat kan ik ook mooi investeren. Dus op die manier kon ik eigenlijk al uh, nou ja, in mijn begin twintiger jaren al een hele mooie portefeuille opbouwen. Uh, en daar ben ik eigenlijk mee doorgegaan uh, en nog steeds mee doorgegaan nu in mijn werkende leven. Ja, En nu ook met als doel om de, de wereld rond te gaan zeilen samen met mijn vriendin over vijf jaar. Dus eigenlijk ook over vijf jaar al uh, nou ja, financieel onafhankelijk te zijn. Om ook uh, die reis eigenlijk uh, te kunnen bekostigen, totdat we echt geen zin meer hebben. In plaats van dat het geld op is. Cool.
2: En Mark? Ja, ik ben uh, Mark Sigmeek van Heukelom. Ik ben uh, trainer, coach, auteur, uh, zeg ik dan. Um, het klinkt zo cool, hè? Ik ben auteur. Um, en um, yeah, ik werk uh, met uh, young professionals. Ik werk voornamelijk met mensen die uh, ja, uh, he, op papier hun leven perfect voor elkaar hebben. Maar voelen, nou, is dit het nou helemaal? Dat is ook de titel van mijn eerste boek, is dit het nou? En um, uh, vaak klopt er dan iets in het leven niet. Dus de, de baan is toch niet helemaal leuk? Of um, uh, in de relatie uh, strookt er iets niet helemaal? Of iets dergelijks. Het zit vaak wel op werkveld. En... Um, ik kom dan bij hen veel tegen wat ik, uh, uh, wat ik bij mezelf ook tegen ben gekomen. Is dat ze één, uh, nul idee hebben over een relatie met geld. En twee, dat ze ja, gewoon totale financiële educatie uh, uh, helemaal niet gehad hebben. Geen idee hebben hoe ze dat in moeten regelen. En dat levert vaak een blokkade op. Dus veel mensen die willen dan iets veranderen in hun leven. Hè? Dus die willen een stap zetten richting een... Uh, een, een, een levensstijl die beter bij hen past. Uh, noem het je ideale levensstijl. En um, uh, ja, die, die zitten gewoon klemvast. Uh, of vast in de gouden kooi. Uh, of anderszins uh, nooit een uh, buffer opgebouwd om even een stap te kunnen zetten. En, en ook nul bewustzijn erop. Dus um, ik ben zelf. Uh, werk ik nu in deze hoedanigheid. als, als trainer-coach. een jaar of zes. En toen ik uh, zes jaar geleden, nou, het zal vijf jaar geleden zijn, ongeveer na een jaar ondernemen, ben ik me ook maar eens gaan verdiepen in uh, uh, hè, de, de andere kant. Uh, dus, dus je hebt de inhoud, de coaching en de training uh, die ik doe, die echt over persoonlijke ontwikkeling, en persoonlijk leiderschap gaat. Um, maar ook eens de andere kant, marketing en sales, uh, hoe werkt dat nou allemaal? Nou, daar had ik helemaal geen zin in, helemaal in te verdiepen, maar toch maar eens gedaan. En, uh, en daar begon ik ook over geld te leren. Dus daar uh, zei iemand, ja, als je ondernemer bent, dan moet je toch ook een beetje weten hoe het allemaal met geld zit. Nou, super veel geleerd en uh, eigenlijk ook niet meer gestopt met leren over geld en uh, dingen verbeteren, Excelletjes aanpassen, met andere programma's gaan werken. Gewoon om, om grip te krijgen op, uh, uh, op iets wat er normaal altijd gewoon uitvloog. Um, en dus nu ook mensen daarmee aan het helpen en dat is uh, enerzijds in de coaching één op één, uh, dus dan komt het soms voorbij het uh, onderwerp geld uh, maar ook in uh, de online course die ik samen met uh, met Hugo heb gebouwd um, dat is misschien ook goed te vertellen zo kennen wij elkaar ja. um, uh, Hugo kwam bij mij uh, op, op het pad en uh, ja, wij vonden elkaar op dit onderwerp van oh tof je bent ook met persoonlijke ontwikkeling bezig en daarbinnen specifiek met Geld en beter worden met geld, en uh, we, eh, echt wel bewegen richting die ideale leefstijl dat je je financiën daarvoor gewoon voor elkaar hebt. Dus toen zeiden we al snel: Wij moeten samen wat gaan doen, en uh, dat samen doen. Dat werd een online course, dus um, uh, toen hebben wij de, de online course bekostigde Ideale Leefstijl gemaakt met z'n tweeën.
1: Ja, dat is wel, wel super gaaf inderdaad, want uh, Arjen en ik hebben elkaar um, leren kennen via het blog uiteindelijk. Um, en, en we maken deze podcast om, om Nederland beter met geld te maken. We zijn de, de Goed met Geld podcast. En um, goed met geld zijn betekent niet alleen maar dat je straks een euro op de bank hebt. Maar juist dat je een beetje kunt leven naar, naar hoe jij je leven maar wil inrichten. Wij benaderen dat veelal vanuit een echt een financiële insteek. Um, maar het leek ons heel leuk om een keer te kijken naar. Van hoe ziet dat er dan aan de levensstijlkant uit? Kijk, hoe kostig je die? Daar kan je van alles nog wat over vinden. Daar, daar hebben wij een mening, mening over, daar hebben jullie een mening over. Hebben jullie een koers voor gemaakt? Maar, maar die levensstijl zelf, die is heel belangrijk. Hè? Dat, ik, ik spreek als andere mensen die zeggen van... hé, hey, jij bent wat met je financiën bezig. Uh, hoe moet ik dat doen? Hè? Hoe kan ik wat meer geld gaan sparen of beginnen met beleggen? Nou, de eerste vraag die ik vaak stel is van... maar wat wil je dan? Hè? Dan ben je straks geld aan het sparen. En waarvoor dan? Omdat je dat bedrag op je bankrekening groter wil zien worden? Of omdat je er iets mee wil gaan doen? Dus, dus die levensstijl, die is heel belangrijk. Um, en, en waar ik wel benieuwd naar ben... is naar hoe jullie eigen ideale levensstijl eruit ziet. uitziet...
2: Mooi. Begin jij met, met jouw verhaal, Hugo? Want je, ja. je, je, je raakte er net over. Ja, Hugo af. begon al over een boot. Over een boot. En ja, ben ik benieuwd.
3: Ja, zeker. Ja, mijn, mijn, mijn ideale leefstijl is eigenlijk uh, ik denk de afgelopen nou, anderhalf jaar uh, compleet om, omgekeerd. Uh, ik begon uh, nou ja, bij een, een management traineeship, uh, omdat ik graag CEO van een groot uh, bedrijf wilde worden. Want ik dacht, dat is het helemaal. Groot huis, dikke auto, uh, tijgen vliegen, in het buitenland werken. Dat, dat leek me helemaal geweldig. Tot ik eigenlijk begon en erachter kwam van, nou ja, misschien is dit het toch niet helemaal voor mij. En toen ging ik toch eigenlijk ook vanwege alle trainingen die ik krijg veel meer naar mezelf kijken. Van wat wil ik nou uit het leven halen? Wat vind ik daar leuk in? Wat vind ik daar niet leuk in? Ook samen met mijn vriendin. En toen kwam ik toch eigenlijk wel achter van, nou ja, het reizen vind ik heel leuk. Maar dan ook de tijd hebben om echt te reizen. Dus om ook echt de landen te zien, de mensen daar te leren kennen, de cultuur te leren kennen. Dus niet even twee weken erheen en dat je daarna weer terug moet omdat je vakantiedagen op zijn. Maar dat je eigenlijk al jaren de tijd hebt om zo lang te zijn in landen als dat je wil. Uh, en ik vond zeilen heel erg leuk. Uh, deed ik eigenlijk altijd al met mijn ouders op uh, wat grotere boten in uh, Griekenland en in Spanje. En uh, ik, ja, ik dacht dat iedereen dat alleen maar voor vakantie deed. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat het ook een levensstijl was. Dus dat mensen echt op hun boot woonden en daarmee de wereld rondtrokken. En dan kan je relatief goedkoop uh, ja, de wereld rondtrekken. Je hebt je eigenlijk je hele huis al bij je. De hele wereld kan je bereiken. Als het maar aan zee ligt natuurlijk. En uh, ja, dat, dat leek mij wel wat. Dus uh, toen eigenlijk gaan kijken van, nou ja, hoe is dat dan te doen? Wat kost dat allemaal? Wat heb je dan nodig? Nou ja, de, de maandelijkse kosten vielen heel erg mee. Uh, de meeste mensen kwamen rond de 1000 tot 2000 euro per maand uit. En dan kan je echt uh, nou ja, zo lang mogelijk de wereld rondzeilen als je wil. Uh, dus toen toch gaan kijken naar, uh, nou ja, om een zeilboot te gaan kopen. Uh, en dat heb ik eigenlijk, uh, nou, nu precies een jaar geleden gedaan. Een, uh, een grotere zeilboot gekocht om uh, daarop ook te gaan wonen samen met mijn vriendin. Dus wij wonen echt op een zeilboot. Uh, dat scheelt ten eerste heel veel kosten. We vinden het leuk. We kunnen elke dag zeilen dat we willen. En uh, ja, het is al de eerste stap richting ons ideale levensstijl over een paar jaar.
1: Wauw. Ik heb weinig mensen die
0: zo'n stap hebben gemaakt, dus zeker op, uh, op zo'n jonge leeftijd. En nu gaat het ook meteen niet meer op, hè. Koop een boot en werk je dood. Dat, uh, dit, 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 dit is gewoon eigenlijk vaar, uh, hek nummer één, geloof ik al. Uh, want als je gewoon die boot koopt en je gaat daarin wonen, ja. uh, of daarop is het dan. Uh, uh,
3: dan is het te verantwoorden in ieder geval. Uh, als ik kijk, ja, ja wel, dan uh, heb je niet nog de hypotheek ernaast. Nee, het onderhoud en dat soort dingen allemaal, de havenkosten en dat soort dingen. Maar als je het ziet als woonlasten, dan is het heel laag. Als je het ziet als iets extra's naast een huis en waarschijnlijk een groot huis als je een grote boot hebt, dan, uh, dan, dan loopt het eigenlijk de spuigaten uit, zeg maar. Uh, dus uh, als je hem omdraait als huis, dan, dan valt het allemaal hartstikke mee.
0: Life hack nummer 1 deze podcast. Ik vind het nu al tof.
1: Hey, gewoon even nieuwsgierig. Heb, heb jij een vaste woon- en verblijfplaats? Hoe, hoe werkt dat als je bankzaken hebt of iets met de overheid?
3: Ja, in Nederland uh, mag je officieel op een boot uh, ja, wonen of verblijven in ieder geval, onbeperkt. Uh, okay. Je moet wel ingeschreven staan op een adres. Uh, je zou een postadres kan je aanvragen. In sommige nou ja, oude gemeentes, zeg van die zeevaartgemeentes, uh, kan je zelfs inschrijven als varende. Uh, dat, uh, dat is zelfs ook nog een mogelijkheid. Dat komt van, uh, nou ja, vanuit vroeger dat er natuurlijk uh, mannen gewoon op schepen zaten die jarenlang weg waren. Mm -hmm. uh, maar ik sta gewoon ingeschreven bij mijn ouders. Uh, dus op die manier, uh, de, de, nou, de weinige post die je tegenwoordig nog krijgt, die wordt daar bezorgd.
2: Oké. Okay. En wat, wat misschien wel leuk om er toe te voegen is, is. Kijk, ik, ik kan natuurlijk een beetje van een afstandje kijken naar, uh, naar Hugo. En als het dan gaat over ideale levensstijl. dan, dan heeft hij natuurlijk een, een droom voor ogen. Hè? Ik wil de wereld overzeilen samen met mijn vriendin. en uh, gewoon niet uh, zorgen hoeven maken om geld. Um, en dat is natuurlijk een, 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 een soort van worst die je, je, jezelf voorhangt. waardoor je ja, het volhoudt om op een boot te wonen, et cetera. En, en een beetje zuiniger te leven. Uh, dat soort dingen. Maar wat ik zo mooi vind is dat die, die stappen onderweg, dus als ik Hugo nu op zijn boot zie of als, uh, weet je, als ik hem even bel en, uh, uh, of video bel en hij is aan zijn boot aan het klussen of hij heeft een of ander ding geïnstalleerd of zo. Die man die geniet daarvan, die vindt dat heerlijk. En dus dat vind ik heel erg leuk om te zien, dat het, dat het oh, ook het proces naar dat straks de wereld rond gaan, gaan varen. En uh, ja, correct me if I'm wrong Hugo, maar wat je in ieder geval uitstraalt is dat je he, dat eigenlijk... Het proces daarna ook onderdeel van je ideale leefstijl is dat je dit ook gewoon heel leuk vindt hoe je nu
3: leeft. Ja, ja zeker. Er wordt vaak gesproken bij, nou, ook bij de fire methode en dat soort dingen over de boring middel. is dus gewoon het uitzitten tot je genoeg geld hebt. Ja, daar was ik het niet helemaal mee eens. Want waarom zou je, dat zijn vaak de mooiste jaren van je leven. Dus nou, tussen je, je twintigste en je veertigste of je twintigste en je vijftigste. Waarom zou je die boring maken? Dat uh, vind ik vrij zonde. Hmm. Uh, dus laat dat ook gewoon mooie jaren zijn. En uh, nou, ja, als je de dingen doet die je leuk vindt en daarbij je ook goed inzet en echt wel uh, je werk doet... Dan, uh, dan komt dat geld ook wel weer goed.
0: Ja, ja ik, ik, ik had eigenlijk nog een tussenvraag nu, uh, nu bedacht van... ja, en wat nou als het varende leven je tegen gaat vallen... Uh, ben je dan over een half jaar weer terug en verkoop je je boot? Maar je woont eigenlijk al op je boot, dus dat, ja. die, die hele vraag ja. gaat eigenlijk al niet. Meer ja, ja,
3: ik ken wel een familie die uh, dus inderdaad ook jarenlang uh, hadden gespaard. Die hadden volgens mij wel vijf, zes jaar lang gespaard ook. Die zouden de hele wereld rond gaan zeilen, ook met hun... Uh, nou ja, toen uh, 14-jarige zoon, maar toen ze helemaal weg zouden gaan, hun puberende zoon. Ja, die waren binnen, ik denk, binnen twee maanden weer terug. Maar ja, die hadden uiteindelijk wel uh, twee ton gespaard. Uh, dus ja, die, uh, ja dan, dan, kan je ook, dan heb je het sowieso beter voor elkaar dan als je helemaal niks hebt gedaan.
1: Dat sowieso, inderdaad. Ja, dat is wel mooi inderdaad. En uh, dat, dat zie je in de FIRE-community ook een beetje. Dat mensen vragen van, ja, maar waarom zou je in godsnaam zoveel sparen en zoveel laten, zeg maar. Niet nu die dikke auto kopen, maar dat geld oppotten. Ja, ik zeg altijd, als ik over tien jaar bij zinnen kom... en zeg van, nou, eerder stop met werken, dat wil ik niet. Ik wil toch die dikke auto. Dan heb ik het geld om die dikke auto te kopen, weet je wel. Dus dat... Ja. Uh, ja. Nou, je, je wordt er niet slechter van, denk ik, als je, als je een beetje goed met geld uh, Nee,
3: dat is het punt. Je wordt er niet slechter van. Het kan er eigenlijk alleen maar uh, ja, beter uitpakken.
1: Nou, en dat leven op een boot. Ik bedoel, het is, naast dat het een waanzinnig avontuur is, is het ook gewoon een goed verhaal, natuurlijk. Hè? Je, kunt, uh, je, hebt, je hebt altijd iets om over te vertellen, denk ik.
3: Dat, dat zeker. En elke keer als ik weer, zeker in deze tijd, de Zoom call open... dan vraagt iedereen, waar ben jij nou? Nou, ja, wat voor achtergrond
1: heb jij dan? Nou, dat is gewoon mijn echte ja. achtergrond, weet je
0: ja.
2: Ja. Hey, Mark, hoe zit jij erin? Ja, als ik kijk naar mijn ideale leefstijl, dan, dan denk ik dat het sleutelwoord uh, vrijheid is. Dat ik het, um, uh, ik heb het in hetzelfde traineeship gezeten, inmiddels alweer een jaar of zeven geleden, zes, zeven geleden, als, uh, als Hugo. En ja, ik merkte daar aan het einde dat ik, dat ik, ik wilde gewoon eigenlijk niet meer voor een baas werken. Dus ik merkte dat ik. Um, ...een beetje moe werd van de beperkingen die dat oplegde. Dus uh, er waren dan kansen om bij dat uh, bedrijf misschien te blijven. En dan mocht ik wel de zus en zo training geven dat ik dacht... ...ja, uh, sorry, maar ik kan gewoon hele nieuwe trainingen ontwikkelen, weet je wel. Geef mij eens wat meer verantwoordelijkheid. Um, ik voelde gewoon, als ik dit op my, on my own terms ga doen... en ...dan kan ik veel meer dingen doen die ik belangrijk vind, die ik leuk vind... ...die dicht bij mij staan, waar ik in mijn kracht sta. Um, dus voor mij was het heel belangrijk om eigenlijk uh, alles vrij te gooien. Dus ik ben toen voor mezelf begonnen. En dat vind ik heerlijk. Dus ik, ik zal ook. Misschien gebeurt het weer hoor: dat ik weer ergens voor een baas ga werken. Maar ik acht die kans wel, wel klein. Dus mijn ideale leefstijl ziet er echt uit in, in voortdurend zelf beslissingen kunnen nemen zelf kunnen besluiten dat ik de boel omgooi en dat ik als, uh, als zelfstandige uh, weer een, een nieuw avontuur aan ga. Uh, als ik een tof onderwerp heb en een nieuw boek wil gaan schrijven, wat, wat nu bijvoorbeeld speelt, dat ik daar zelf uh, ruimte voor uh, in mijn agenda in kan plannen. En dat dus uh, geld daar minder leidend in is. Uh, dus dat ik uh, in toenemende mate minder keuzes als ondernemer hoef te maken... die gaan over, oh ja, dit is een handige klus, want die uh, levert veel geld op. Um, uh, maar veel meer gaan over, hey wat vind ik belangrijk om... Uh, ik ben ook wel een beetje een wereldverbeteraar... Uh, om de wereld te verbeteren, om mensen te helpen... om dingen te doen waar ik energie van krijg. Die vrijheid hebben, dat, dat is echt een groot onderdeel van mijn uh, ideale levensstijl
3: Om daarop in te haken, Mark, denk ik ook inderdaad dat die, die, die vrijheid... dus als je helemaal niet meer over geld hoeft na te denken om van te leven, dat je daarmee zoveel meer waarde ook toe kan voegen aan de wereld inderdaad. Want als jij niet meer bij alles hoeft te denken... oh ja, ik zou dat super leuk vinden. Ik zou heel graag voor dat goede doel me willen inzetten. Maar ik verdien daar geen geld mee, dus ik kan mijn boterham niet betalen. Ja, dat beperkt jou ontzettend in wat jij ja, voor de wereld ook kan betekenen.
2: Precies, precies.
3: En,
2: uh, nou, en, en voor mij is ook een goed doel. Uh, is ook wel leuk om te noemen. Dus ik uh, ben al wel langer bezig met uh, financiële onafhankelijkheid... en, en um, om die kant op te gaan. En wat ik altijd wel... Komen we komen misschien straks nog wel op beperkende overtuigingen over geld. Maar dus bij mij is er wel een, een stemmetje dat vindt dat ik niet rijk mag zijn. Um, dat daar moeite mee heeft. En uh, met elke euro die ik spaar ben ik dan iets rijker. En uh, dat is dan allemaal lastig. Dus ik heb op een gegeven moment voor mezelf ook een lijstje gemaakt. met uh, waarom, waarom wil ik nou? Ik, ik, ik had een soort van... ...argumentatie nodig om, om het mezelf ook wat beter te kunnen vertellen. Waarom wil ik nou rijk zijn of financieel onafhankelijk of eh, iets in die, in die hoek? En op een gegeven moment kwam op één te staan. Ja, als ik ooit kinderen krijg, dan, um, dan wil ik eigenlijk zoveel tijd aan hen kunnen besteden... ...als ik zelf wil. En niet elke dag het huis uit moeten gaan of mijn kind achter moeten laten... ...omdat er geld verdiend moet worden. En um, het geval wil dat ik over drie maanden vader word. Dus oh, um, Ja.
3: Gefeliciteerd. Uh,
2: dankjewel. Uh, dus dat is, ja, dat is gewoon heel tof om nu te merken... dat Um, nou, misschien ook wel goed om te zeggen. Ik, heb, ik, ik werk bijvoorbeeld als uh, onder andere als trainer. Dus, dus de, mijn coaching is de afgelopen periode in deze coronatijden doorgegaan. Maar um, er zijn zoveel lezingen, trainingen, workshops uitgevallen. Ik heb, ik heb als ondernemer gewoon wel echt een, een klap gekregen in mijn, uh, in mijn omzet dit jaar. Ik heb me maar geen moment druk hoeven maken om uh, oh jee wat vervelend kan ik straks wel de rekeningen betalen volgende uh, volgende maand of iets dergelijks hè? wat je natuurlijk nu heel veel hoort bij mensen die aanspraak moeten maken op steun van de overheid ja. Um, ja. nou ik heb bewust gekozen om ondernemer te zijn. Dus ik heb ook bewust een buffer opgebouwd. Ik heb bewust aan passieve inkomstenbronnen gewerkt. Waardoor ik gewoon weet van ja, uh, voorlopig uh, hoef ik me geen zorgen te maken. En nou, dat wil ik in toenemende mate wil ik dat meer hebben. Dat uh, Als die kleiner er straks is. Dus, dus nu, nu, vallen, nu vallen twee dingen wel een beetje ongelukkig samen. Namelijk corona, wat heel veel uh, minder uh, inkomsten betekent. En ja. dan een kind waar ik zo meteen tijd voor vrij wil maken. Dus ik krijg nu allemaal aanvragen. Ja, maar Het is nu echt heel gek, want ik krijg allemaal aanvragen. voor de, de, Van alles begint weer in september. Dus er zijn nu mensen die zeggen, hé, hey, nou, we willen weer gaan starten en dan kun je dan training geven. Ik zeg, wanneer? Ja, september. Ik zeg, ja, dan wordt mijn zoon geboren. <laughs> ja, dus dat is eigenlijk nu, nu, doordat er twee dingen samenvallen, kom ik toch weer een beetje in dat oude van ja, fuck, weet je wel, het is toch wel Zinvol misschien om die opdrachten aan te nemen.
0: Ja, hey, waar, waar ik dan eigenlijk benieuwd naar ben, hè? want uh, als ik jullie nu zo hoor, is uh, Hugo, jouw ideale levensstijl is op een boot de wereld rond kunnen zeilen. Mark, jouw ideale levensstijl is het ondernemerschap. Dat, als ik dat heel kort samenvat, denk ik dat het daar wel, wel heen gaat. Maar eigenlijk doen jullie dit nu al. En dan ben ik eigenlijk ook wel benieuwd, wat zijn nou nadelen van jullie ideale levensstijl? want ik kan me zo voorstellen, nou Mark, wat jij nu zojuist noemt, uh, corona komt even om de hoek zetten, je, je inkomsten vallen gewoon bijna uh, helemaal weg. Uh, Hugo, ik, kan ook, ik weet niet hoe groot je boot is, hoor, maar als jij een keer een feestje wil geven, uh, doe je dat dan bij je ouders thuis of doe je, past dat dan toch nog op
3: die boot? Uh, nou, in het geval van feestjes en dat soort dingen allemaal, uh, als je op een boot woont, kan je gelukkig ook heel makkelijk naar buiten. Dus uh, als je feestjes gewoon in de zomer plant, dan uh, is er meer dan zat plek.
0: En je hebt altijd een zwembad in de tuin?
3: En er zijn eigenlijk, ja, ik heb uh, zeker in de zomerperiode, zijn er elk weekend wel weer uh, zijn we fully booked, zeg maar. Dus uh, op zaterdag en op zondag komen er andere vriendengroepen van mij of mijn vriendin langs. Okay. Dus op die manier uh, wordt dat eigenlijk redelijk verspreid ook. Uh, en dat is juist het allerleukste, want daardoor is eigenlijk elk weekend weer feest. Want voor die mensen is dat altijd natuurlijk een uitje. Ja. En uh, ja, voor mij is het natuurlijk altijd gewoon, ja, dit is mijn leven. Dus uh, dat is altijd enorm leuk om leuk te maken. Maar ik denk dat het grootste nadeel aan mijn ideale leefstijl zou zijn dat je dus heel veel op reis bent... en dus ver weg bent van familie en vrienden. Ja. Dus dat is nu nog niet, omdat ik nu gewoon in Nederland woon. Maar als je helemaal de reis echt gaat maken... ja, dan zit je echt op, op plekken waar je, ja, waar je niet zomaar kan komen. En ook een vliegticket daarheen is misschien wel vier of vijfduizend euro... omdat je vijf keer moet overstappen voordat je op zo'n klein eilandje bent. Mm. En je weet ook niet wanneer wij daar zijn. Ja, Met een boot ga je zo enorm traag... Uh, dat ik niet al uh, nu kan plannen waar ik volgende maand ben. Want je hebt ook met de wind en dat soort dingen te maken. Dus je kan alleen maar last-minute tickets boeken... die daardoor ook meteen heel duur zijn... naar hele exclusieve plekken. Uh, dus ja, je zal echt vrienden onderweg mee moeten maken... waar je ook weer afscheid van moet nemen natuurlijk. En je vrienden en familie thuis... die zal je ook echt uh, langere tijd niet zien.
2: Ja. Ja, en hè, dus voor mij is het uh, meer dat... wat ik wel heel opvallend vond is dat... Nou, laat ik daar beginnen. Een, een jaar geleden ongeveer... Um, met een vriend van mij, die werd uh, op de fiets aangereden door een auto. Er regen een auto uh, met 60 km per uur door een uh, rood uh, stoplicht. En um, hij kwam in het ziekenhuis terecht. Gelukkig viel het mee, maar het was wel even schrikken. En hij had een klaplong, dus hij moest ook even in het ziekenhuis blijven. En um, toen ging ik bij hem op bezoek. En toen vertelde hij, ja, dus uh, mijn werk heeft even stopgezet. En uh, uh, ja, ik, ik mag niet zoveel, kan niet zoveel. Dus ik moet hier blijven van de artsen. En ik moet een paar uh, oefeningen elke dag doen. En uh, ja, er wordt eten gebracht en that's it. En het was heel erg, maar ik merkte dus dat een stuk in mij, uh, uh, en ik schaam me er een beetje voor om te zeggen, maar een stuk in mij was jaloers op hem. Want ik dacht, oh, wat chill. Je ligt gewoon in een bedje, je hoeft helemaal niks te doen en er wordt verzorgd. En toen merkte ik, oh ja, fuck, weet je wel, dit is dus de keerzijde van mijn ondernemerschap omdat ik, uh, ik doe echt wat ik leuk en belangrijk vind en het klopt helemaal. Maar er is wel altijd een stemmetje dat zegt, oh ja, je kunt nog meer. Je kunt uh, ook nog even aan je website werken. Je kunt ook nog even dit doen. Je kunt nog wel even dat doen. Dus ik sta een soort van altijd aan. Je stopt niet na 40 uur. Het stopt nooit na 40 uur. En, en dat is niet erg, want het zijn hele leuke dingen die ik doe. Maar om om echt voor mijn gevoel helemaal niks te hoeven, kwam ik erachter dat ik een soort van doktersbriefje nodig heb. <laughs> en, en, ik, en ik merkte dus ook bij mezelf dat ik terugkeek. Ik denk, wanneer had ik voor het laatst het gevoel, oh ja, fuck hey, dat was gewoon twee jaar geleden toen ik aan mijn knie werd geopereerd. Toen ja. was het ook van, uh, oh, straks word ik geopereerd. En het is geen grote ingreep, maar daarna mag ik drie dagen niks doen. Dus lekker dan ga ik lekker op de bank zitten, lekker rusten. Ja.
0: Toch maar weer een keer Netflix. Toch maar
2: een keertje Netflix. En, 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 toen dacht ik, oh dan ga ik zoals vroeger, ga ik gamen. Dat heb ik al zo lang niet gedaan. En daar voel ik me een beetje schuldig over, want ik vind gamen ook uh, super zonde van je tijd. En uh, noem maar op. Maar dat, dat is een soort van de zelfopgelegde druk die bij ondernemerschap kan kijken, uh, is denk ik een nadeel. En ik heb dat nu in coronatijd ook wel ervaren, dat uh, uh, ja, ineens viel er zoveel werk weg. Toen heb ik ook gezegd, nou... Dat, dat ga ik even als dat doktersbriefje gebruiken. Ik ga gewoon eens even helemaal niks doen. En dat was heerlijk. En toen kon ik ook merken, oh ja, dit is dus om, ook wel om te genieten van hè, de opgebouwde financiële vrijheid die ik al heb. Dus hè, in de mate waar ik hem al in heb. Omdat ik uh, een buffer heb. Omdat er uh, sowieso wel wat inkomsten binnen blijven komen. Oh ja, ook wel lekker om ervan te genieten. Uh, maar ook met het inzicht daarna dat na een paar weken het ook echt wel mooi was geweest. En dat ik even buiten heb gespeeld en gegamed en al die dingen die ik deed toen ik 16 was, om gewoon eens te voelen hoe is dat ook alweer. Ja. Uh, maar dat het ook wel ging vervelen, want ik merkte, oh ja, weet je wel, 100% passieve inkomstenstroom hebben uh, hoeft ook niet direct. Want ik wil toch wel dingen doen die ik leuk vind en die waarde toevoegen aan de levens van andere mensen. En dat is dan weer een voordeel van ondernemen. ondernemer, dat de dingen die ik doe vind ik leuk en leveren vaak ook geld op.
1: Ja. Ja, ik merk dat zelf ook. Ik ben net, net een half jaar bezig of iets meer dan een half jaar bezig als ondernemer en ik merk het ook. Hè? Dat is een beetje de, de Tim Ferriss, uh, de 80-hour workweek. Dat is, uh, <laughs> ja. dat is wel een beetje hoe het voelt soms, want uh, ja, je hebt dan je tijd dat je bij je klanten de klussen doet, maar daarnaast ben je nog met andere dingen bezig en, en het is nooit af, het staat nooit uit. En dan komt er een mailtje binnen met een aanvraag voor een klus en dan denk je, ah, daar moet ik nou even op reageren, een voorstel doen en, Weet je, het, het, het stopt nooit. En,
2: um... Nee, en het heeft wel echt een, ik ben benieuwd of je dat ook ervaart, het heeft wel echt een andere vibe dan als het voor een baas is. Dus als ik van een baas in een avonduur nog even dit of dat moet doen, dan voelt dat heel anders dan dat ik zelf zeg, nou laat ik nog even zus en zo.
1: Ja, nee, absoluut. Ik heb zes jaar in loondienst uh, als consultant gewerkt en, uh, en dat voelde heel anders. En, en ook dan werkte ik af en toe in de avonduur en in de weekenden, omdat soms zo'n klus af moet. En ja, dat, dat hoort bij het, uh, bij het werk en bij het salaris dat je dan ontvangt. En, en als ondernemer is dat eigenlijk niet anders. Maar wat, wat ik wel moet zeggen is... als ik nu een keer een middag geen klant heb... dan voel ik me niet schuldig als ik even niks doe. Als ik gewoon mijn laptop dichtklap op een donderdagmiddag... en ik loop naar buiten lekker de zon in dan voel ik me niet schuldig. Ik heb ja. geen werk en ik hoef maar niemand te verantwoorden. En dat, die vrijheid is wel heel lekker. Ja. Zo ook toen ik voor een baas werkte, als ik even geen klus had... Ja, dan heeft het ook geen zin om achter je laptop te blijven zitten. Maar dan voel je je toch op een of andere manier verplicht... Om, om aanwezig en bereikbaar te zijn. En dat heb ik als ondernemer niet. Maar aan de andere kant heb ik wel, als ik op zaterdagmiddag denk... oh shit, er schiet me nog iets te binnen... Uh, dan gaat die laptop weer open en kijkt mijn vriendin me even wat gas wat ben je aan het doen, weet je wel. Ja, heel herkenbaar. Heel herkenbaar. Dus ja. ja. Gewoon
0: even een klusje, even, ja, even, 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 even iets doen. doen.
1: Maar even wordt al gauw drie of vier uur en nou, voor je het weet is je hele zaterdag weer vergald, weet je. Dus dat, dat herken ik wel heel erg. En, en waar ik zelf, ja, ik stoeien vind ik misschien niet het goede woord, maar ik, ik, ik ja, laat ik het toch stoeien noemen. Ik stoer daar af en toe wel mee. Uh, van, ja, hoe, hoe ga je dat dan doen? Want is, is dit mijn ideale leefstijl? Nou, nee, ik zou wel iets minder willen werken. Maar hoe, hoe pak je dat dan aan, weet je? Dus daar, daar ben ik al een beetje naar
2: zoekende. Nou, en, en, en daarom is voor mij die, dus deze corona-check zo goed geweest... om ook even te merken dat als het dus op een gegeven moment veel minder wordt... Hè, dus in, als ik heel druk ben, dan, dan in mijn hoofd ziet mijn ideale leefstijl eruit... Als, als veel minder te doen hebben. Maar ergens wordt dat ook weer saai, weet je wel? Dus ik heb nu mm -hmm. weer even de beide uitersten gemerkt... Uh, of ervaren. En dan merk je van, oh ja, het, het, ja, het ligt ergens in het gezonde midden. Gewoon lekker wat te doen hebben, maar niet te druk.
1: Ja.
0: Ja, want pas je dan je, je huidige werkweek of je hè, toekomstige werkweek daar dan weer op aan? Uh, dat je misschien niet 80, maar 60 uur gaat werken. Of hè, je, je ideale levensstijl van, nou, in plaats van 0 uur ga ik toch uh, 20 uur blijven werken en coachen.
2: Ja, dus het zit, het zit ergens daar. En ik, ik denk dat mijn ideaal leefstijl dat het gewoon een, ja, weet ik veel, een uur of veertig is. hoor. Dat is, dat is echt niet, maar misschien dertig, zoiets. Ik, ik, en, en soms is het ook heel moeilijk te zien. Hè? Wat, wat is werk? En dus, dus naarmate je echt gaat doen met je leven wat je leuk en belangrijk vindt. Ja, de, de, de grenzen vervagen ook. Dus uh, ik heb gisteren een opleidingsdag gehad. Mijn laatste van een driejarige opleiding. Ja, dat doe ik voor mijn persoonlijke ontwikkeling, dat doe ik voor mijn professionele ontwikkeling. Dat, dat doe ik als mens en als ondernemer tegelijk. Ja, ben ik daar dan aan... Hè, is dat werktijd? Is dat markttijd? Dus, dus dat is op een gegeven moment ook heel moeilijk te duiden. Uh, maar het gaat ervoor, ik denk dat het voor mij meer leidend is hoe mijn, uh, mijn stresslevel fluctueert door, gedurende een week. Dus als ik te veel stress heb, dan uh, word ik daar a van. Hè, en dan, dan gaat het richting uh, opbranden, dat soort dingen. Als ik te weinig stress heb, dan ben ik gewoon onderprikkeld en dan word ik lui en dan uh, een beetje apathisch en dan vind ik het ook niet leuk. Dus ik denk dat dat, voor, hè, mijn, in mijn ideale levensstijl, uh, heb ik een soort van optimum stress level. met twee of drie spreek- of trainingsklussen per week, maar ook één op één met mensen werken om de verdieping wat te zoeken en ook gewoon lekker met mijn introverte zelf uh, boeken schrijven of online courses bouwen of uh, dat soort dingen doen.
3: Ja, ik denk dat dat, dat, dat dat inderdaad richting de ideale leefstijl gaat. Dat eigenlijk de dag op zichzelf al compleet is van zichzelf. En ongeacht of dat dan onder werk valt. En ja, wat is dan werk? Is dat als je ervoor betaald krijgt? Of is dat, zijn dat andere dingen? Ik denk dat daar de ideale leefstijl heel erg om gaat. Dat jij de, de dag zo kan invullen, zoals je dat precies op dat moment wil. Ja. En ik denk dat je dat daarheen bewegen, maar überhaupt ook uitvinden voor jezelf. Wat is zo'n dag dan? Hoe ziet dat eruit? Dat dat uh, een hele grote reis is die voor iedereen een andere snelheid heeft en uh, ja, die iedereen voor zichzelf moet gaan ontdekken.
1: Ja, want kijk, jullie hebben er natuurlijk uh, goed over nagedacht. Jullie hebben een, uh, een, een cursus in elkaar gezet en dat, uh, dat, daar, daarmee doe ik het misschien af uh, met minder dan wat, het, uh, dan wat het is. Er gaat een hoop werk in zitten, dat, dat weet ik. Maar zouden jullie daar eens wat over kunnen vertellen? Want hè, we, we hebben het gehad over de ideale levensstijl. Hey, hoe ziet dat er voor jou uit, hoe ziet dat er voor mij uit maar als onze luisteraar nou wil weten van hey, ik wil mezelf een beetje meer gaan bewegen naar de levensstijl waar ik wat mee zou willen en, en vanaf uh, volgend jaar stoppen met werken en helemaal nooit meer, wat, uh, nooit meer van de bank voorkomen dat is heel extreem hè? dat is heel ex de hele extreme fire gedachte um, ik denk persoonlijk dat dat niet iets is waar je naar zou moeten streven maar als je nou benieuwd bent naar hoe, hoe kom je nou tot de conclusie van wat, wat wil ik, wat vind ik leuk hoe, hoe zouden jullie dat aanpakken?
2: Nou, dus ik denk dat het begint hè, met, uh, met echt een, een, een stuk introspectie. Wat gaat over um, waar zitten nou mijn behoeftes en verlangens? Dus om je daar eens voor open te stellen. Dus echt wel, eigenlijk wat jullie ons nu uitvragen: van hoe ziet die ideale levensstijl eruit, om daar met een aantal antwoorden op te komen. Dus het kan zo'n concreet plan zijn als Hugo. Dat gaat over ik wil op een boot rondreizen. En het kan ook wat vager zijn zoals bij mij. Ik wil gewoon vrijheid hebben om de dingen te kunnen doen die ik. Uh, uh, wil, wil doen en laten en en nee, wat hè, dus dit is ook wel een beetje de, de 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 lijn die we in de course aanhouden dat je nadat je daar en dat hoeft geen perfect antwoord hè dus ik, soms lopen mensen in onze course ook een, een klein beetje vast en moeten we ze een zetje geven om door te gaan wat ze zeggen ja ik heb mijn ideale week nog niet helemaal uitgetekend ja weet je het hoeft niet het hoeft niet elk uur helemaal ingevuld te hebben maar het gaat erom dat je een beeld hebt en om dan te gaan kijken ja en hoe zit het nou aan de financiële kant en dat is echt wel ook de reden dat we de koers gemaakt hebben, want nou ja, dat, dat hoeven we jullie niet te vertellen en jullie luisteraars waarschijnlijk ook niet. Maar ik blijf over verbazen hoe weinig mensen soms weten over geld en, um, uh, en, en uh, hoe geld je kan ondersteunen in het gaan naar de ideale leefstijl. En de eerste stap uh, die wij uh, mensen laten zetten, dat is echt je relatie met geld onderzoeken. Uh, dus kom er nou eerst eens achter uh, in welke bucket je ongeveer valt. Dus er zijn drie typische uh, rollen die mensen aannemen als het gaat om, om geld, uh, om de uitgave van geld. En je hebt een hele specifieke uh, persoonlijke relatie met geld die je zelf hebt opgebouwd. Uh, waar heel veel nuances zitten en die vaak gewoon met je opvoeding, met je ouders uh, te maken hebben. Nou, als dat als startpunt nemen, dat gaat dan zoveel helpen om gewoon, uh, ik heb het een van jullie ook in een andere podcast horen noemen volgens mij, maar om bewust te worden van wie ben ik nou eigenlijk in mijn relatie met geld.
0: Nou, ik denk dat alle onze luisteraars nu keihard in de lach schieten, omdat wij denk ik wel elke aflevering het hebben over bewust met geld omgaan. Maar... Ja, waar ik dan eigenlijk wel ook benieuwd naar ben, is van, ja, jullie hebben dat plan eigenlijk al redelijk uitgewerkt. Maar hoe is jullie journey, hoe is jullie reis naar, dat, naar die ideale levensstijl dan gestart, ook op dat financiële gebied? Want hè, ik, ik hoorde Hugo over vertellen, van ja, ik, ik, ik gaf gewoon alles uit. Ik wilde rijk worden, ik wilde veel verdienen. Maar ondertussen een dikke auto, grote hypotheek, waar ik eigenlijk nooit was, want ik was geld aan het verdienen. Hoe, hoe is jullie reis daar dan begonnen? Wat voor geldtype waren jullie en welke aanpassingen hebben jullie daarin gemaakt?
3: Ja, ik denk uh, dat als ik, ik, ik ben wel echt een, een saver meer, zeg maar. Dus ik vind het heel makkelijk om te sparen en dingen uit te stellen voor later. Maar ik merkte ook in mijn jeugd dat ik, uh, nou ja, het geld dat ik verdiende had altijd een doel. Dus dat was voor mijn hobby's. Ik zat in de, in de modelbouw. Dus ik, was altijd, ik wilde altijd wel weer iets extra's kopen. En dat was meer omdat er te weinig geld was. Dan dat ik per se super veel dingen wilde. weet je, Als het 100 of 200 euro per maand was. Dan had, kon ik echt al alles doen wat ik wilde. Dus ik denk dat het voor mij daar ook heel erg al die bewustwording was. Oké, okay, ik wil geld verdienen. Maar dat heeft een doel. Omdat ik daarmee dingen kan doen die ik leuk vind. En zo kwam het eigenlijk op een gegeven moment verder uit. Van ja oké, okay, maar als je langere termijn doelen wil halen. Dan zal je ook op een gegeven moment geld binnen moeten komen. Zonder dat je daar per se voor hoeft te werken. Of in ieder geval werken in de vorm van de uren erin stoppen voor een baas of voor iemand anders, terwijl je in die uur eigenlijk misschien andere dingen wil doen.
0: Ja, dus eigenlijk de, de aanpassing van, hé, hey, ik, uh, ik werk een jaar en heb zoveel geld gespaard dat ik twee weken op vakantie kan, of drie weken, naar ik wil eigenlijk één of twee weken per jaar werken en daarvan 52 weken vakantie kunnen vieren. Daar komt het eigenlijk een beetje...
3: Ja, die. En ik kwam hem ook tegen. Ik, heb ook, ik ben ook nog een jaar leraar geweest. En daar kwam ik ook uh, mensen tegen. De meeste mensen doen dat één of twee jaar. Een beetje te, uh, voor hun studententijd, na een studententijd. Maar ik kwam er ook mensen tegen die dit al ongeveer hun hele leven deden. En daar zei ook een man. zei gewoon van ja. Waarom zou ik het hele jaar lang werken? En dan kan ik misschien één, maximaal twee weken skiën per jaar. Als ik skiën super leuk vind. En nu ski ik gewoon het hele jaar. En dan kan ik alles van betalen wat ik wil. Ik heb elke, elke jaar nieuwe skis. Ik heb elk jaar nieuwe schoenen. Uh, ik ben elke dag buiten. Dus dat gaf mij al een hele andere blik op het leven dan dat ik misschien vanuit huis of vanuit mijn omgeving had meegekregen.
2: Ja, en jij Mark? Nou ja, en om aan te vullen, dus, de, 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 dus Hugo noemt al de saver en de andere typen zijn de spender en de avoider. Dat zijn eigenlijk, bijna iedereen herkent zich wel in een van die drie typen. En ik was van origine veel meer de spender. Dus bij mij was het gewoon heel simpel, geld dat gebruikte je om iets van te kopen. Zo, zo deed je dat gewoon. Um, dus ik weet nog heel goed dat toen ik in ja, 17, 18 misschien was... dat ik een of andere oud-tante overleed en wij kregen een legaat. Een soort van mini-erfenis. Ja, het was iets van 1000 gulden, euro, ik weet niet precies wat het toen was. Ik denk zelfs nog gulden. Dus, dus bij mijn hoofd was het heel simpel. Waar, waar geef ik dat aan uit? Nou, ah, dat werd een wintersport. Ja. Nooit bij stilstaan dat je dat ook in een potje zou kunnen doen. Ik, ik kende de soort van rationeel wel de optie... Maar ik had geen enkele incentive om dat te doen. Ik had dat nooit geleerd op die manier. En zo eigenlijk vloog aan alle kanten al het geld eruit. Uh, en zo heb ik ook mijn studententijd gelezen. Dus ik kwam in, in uh, jaar, jaar één kwam ik een oudere jaar student tegen. Die jongen die was... Uh, 22 of zo. Nou, dat is echt super oud als je zelf uh, 18 bent. Ja. Dus uh, dat was de meest wijze man die ik kende. Die zat in mijn uh, studentenvoetbalteam. En die zei, Mark, ik zal je één tip geven. Hey, je begint nu aan je studententijd. Leen maximaal bij. Zorg dat je, weet je wel, dat je alles wat je bij de overheid kunt halen, dat je dat uh, binnenhaalt. En ik hoefde niet echt leweij te lenen. Had ik gewoon ouders die uh, mij ook financieel steunen. Maar hij zei, weet je, want, want nu heb je... Geen geld, maar heel veel tijd. En straks ben je aan het werk en dan, weet je, het geld klotst over de plinten. Dan heb je geen tijd om het uit te geven. Dus doe het nu alvast. Ik dacht, nah, die, venti, die is gewoon een langetermijnplan. Die heeft hij over nagedacht. D dit moet ik doen.
0: Dat was jouw ideale levensstijl op dat, dat was, moment. Nou ja,
2: ik heb best wel een ideale studententijd gehad wat dat betreft. Maar ik zit wel nu op de blaren. Ik ben met bijna 50.000 euro studieschuld ben ik, uh, eruit gekomen. En Fuck. Ik zal, ik zal niet zeggen dat ik, uh, dat ik spijt heb, want ik heb echt hele mooie dingen gedaan. Uh, als je kijkt, uh, uh, ik heb echt hele mooie dingen gedaan. En als je kijkt welke tripjes ik bijvoorbeeld gemaakt heb, welke toffe besturen en commissies ik heb kunnen doen. Dus het is, ook, uh, het is niet alleen maar een uitgave, maar ook een investering in mezelf geweest. Maar het was, het was financieel uh, volstrekt uh, ondoordacht, onbewust, van alles. En. Nou, toen ik daar op een gegeven moment uh, wel wat, wat meer zicht op kreeg, dacht ik, oh, wacht even, weet je wel. Dit, dus dit, dit is mijn relatie met geld. Ik ben gewoon een spender, ja. maar er zijn ook andere opties. Nou, vanuit daar ben ik, ben ik daarmee aan de slag gegaan.
1: Ja, in jullie cursus hebben jullie het onder andere over deze drie, uh, drie typen mensen qua, qua geld en hoe je over geld nadenkt. Je hebt zelf aangegeven, ik ben een spender. Um, die avoider, hoe, hoe ziet dat eruit? Kan je heel kort even iets over vertellen? Want ik denk dat veel mensen zich daar wel in herkennen.
2: ja. Dus de, de avoider is, uh, laat ik een, een doorsnee cliënt bij mij nemen die, uh, die een stap wil zetten. Bijvoorbeeld een andere carrière. En ik zal zeggen, oké, okay, weet je wel, financieel. Uh, soms, soms kan het echt helpen als je een stap wil zetten in het leven. Om eerst te stoppen met het ene. Zodat je ook tijd en ruimte in je hoofd hebt om na te denken over het volgende. En mensen vinden dat dan heel spannend. Van, oh ja, maar ik kan het niet zomaar met mijn baan opzeggen. Ik zeg, wel, dat kan. Kijk maar, uh, je hebt gewoon een, op, een opzegtermijn.
1: Eén brief sturen en dan ben ik klaar. Ja, ja, precies. Dat
2: is heel makkelijk hoor. Ja, maar. Maar, weet je, en dan komen alle jamaren, en één daarvan is geld en dan zeg ik oké, okay, maar laten we even, weet je wel, dus um, schets nou eens voor mij, dus je hoeft geen bedrag te vertellen als je het niet fijn vindt, maar doe het dan in je hoofd. Hoeveel gaat er maandelijks in? Hoeveel gaat eruit? En hoeveel spaargeld heb je? Want dan weet je gewoon hoe lang je kunt overleven zonder iets te doen, zonder zelfs aanspraak te maken op de UWV, wat overigens vaak ook nog een optie is, nou, noem maar op. En... Um, dan kijken mensen me echt gewoon, uh, ja, uh, weet je wel, aan. Zo van, ja, hoe moet ik dat weten? En dan, dan, dan zeg ik, maar weet je wat je verdient man? Nou nah, nee, ja, genoeg. Weet je wat je uitgeeft? Nee, ja, geen idee.
0: Ik, ik hou elke maand geld over, dat, daar komt het dan op neer. Het nee, komt elke
2: de... maand ongeveer uit. Dus, dus ja. dat is de avoider, die, die kijkt er gewoon niet naar. En dat is soms een beetje een gouden -kooi principe hè? want uh, ja, hmm. het is zat, dus het gaat alle kanten op. Soms is het ook wat minder, maar het is in ieder geval nul begrip hebben van, het is gewoon je kop in het zand steken voor wat er is.
1: Maar is, is dat echt het, 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 um, het, de oogkleppen op hebben en het willen negeren van je problemen? Of er niet, uh, niet, met, niet met negatieve gedachten bezig willen zijn? Of, of komt dat ergens anders door?
3: Ja, ik denk dat die, dat die verschillende kanten op kan gaan. Dus ik denk dat je inderdaad mensen hebt die denken van, nou ja, als ik er niet naar kijk, dan is het er niet. En dan is het ook geen probleem. Uh, ik, denk dat, ik ken ook mensen die gewoon uh, min 1000 euro, dat was voor hun gewoon 0 euro op de rekening. Dus ja, als, als, als ze min 500 stonden, dan hadden het nog 500 euro om uit te geven. Ik denk dat je die kant op kan gaan. Maar je hebt ook inderdaad, wat Mark net noemde, meer uh, de mensen die gewoon wel flink verdienen. Maar ook een hele flinke levensstijl erop uithouden, waar in ieder geval veel geld in omgaat. Ja, die gewoon aan het eind van de maand denken, nou ja, het past allemaal weer. En ik hoef er niks over te boeken, dus uh, hup, op naar de volgende maand. Het
1: zal, het zal wel goed zijn. Ja, het
3: zit wel goed. En dan hoef je ja. er ook niet, hoef je er geen aandacht aan te besteden. Als je denkt van, wat ik nu doe, kan ik ervan betalen? Het klopt allemaal. Dan, dat is ja, dat een beetje gemakzucht ook.
2: Ja. Ja, dus ik denk dat het dat is. Dus dat, het, dat de mensen gewoon inderdaad eigenlijk hè, een beetje hun kop in het zand steken voor hun problemen. Maar soms ook echt vanuit de beperkende overtuiging. Ik snap geld niet. Ik weet niet hoe dat werkt. Uh, ik, kan, ik kan niet met Excel werken of whatever. Hè? Dus, en dit is een beetje flauw om te zeggen, maar ik heb... Ik zie dat patroon toch vaak bij vrouwen uh, en, en ik probeer niet te generaliseren, maar ik krijg wel net wat vaker van, uh, van vrouwen in mijn coaching terug dat ze zeggen ja, ik vind dat ook wel allemaal ingewikkeld hoor. En ik denk dat mannen gewoon net wat makkelijker, uh, weet ik veel, economie gaan studeren of iets dergelijks en vrouwen wat meer in de, in, in, in de geneeskunde, de psychologie, dat soort dingen zitten. Dus de wat softere kant en dan zijn getallen zijn dan ook ineens spannend of, of moeilijk of eng. Wat ook maar een beperkende overtuiging is, want als ik het zo'n beetje uitleg, dan snappen ze het allemaal prima. En dan kunnen ze er heel goed op sturen.
1: Ja, ik wil zeggen, er zijn tegenwoordig meer vrouwen die wiskunde gaan studeren dan mannen volgens mij. Dus het is echt geen probleem om, het, uh, om iets met getalletjes te doen. Mocht je luisteren, mocht je vrouw zijn, het is niet eng. Trouwens, ik denk, als je luistert naar ons dat je uh, in ieder geval ergens een soort van interesse in geldzaken hebt. Ja. Um, maar heren, ik vind het super interessant om hier nog uh, uren over door te praten. Maar we moeten oppassen dat de aflevering niet uren gaat duren. Want dan, uh, dan vallen al de luisteraars
0: af. Dat zou ook weer zonde zijn.
1: Ja, jullie hebben een gigantische cursus gemaakt omtrent allerlei van dit soort zaken. Ik heb hem hier voor mijn neus. Hij begint met lifestyle boven alles. We hebben het heel veel over geld, maar, maar de lifestyle gaat boven alles. Ja. Het gaat erom dat jij je ideale leven inricht en vervolgens dat gaat proberen te bekostigen. En daar moet je wat financiële slimme dingen voor doen. Waarom moeten mensen deze cursus van jullie kopen? Waarom kunnen ze het niet zelf?
2: Nou, je, je moet helemaal niks. Laten we daarmee beginnen. Nou, wat ik, wat ik zou willen zeggen is. Uh, eh, dus, dus wij krijgen ook wel eens de vraag van mensen: van, uh, Weet je wel, waarom zou ik voor iets betalen. wat ik ook gewoon uh, online kan vinden. wat ik in blogs kan lezen. wat ik in podcasts kan beluisteren. Ja, uh, waar ik een boek over kan kopen. Ik denk dat, dat de toegevoegde waarde die we met de koers hebben, hebben gemaakt. en waarom mensen voor ons kiezen en ook echt blij zijn als ze deze koers hebben gevolgd. simpelweg volgt uit het feit dat het een. Echt een, een rond product is met een begin en een einde. Dus er zit structuur in. Hè? Als je blogs en gaat uh, lezen en podcasts gaat luisteren, dan schieten er allemaal losse tips van alle kanten op je af. Er zit geen structuur in, er zit geen duidelijk begin en geen duidelijk eind. Er zit geen opbouw in. En dus wij hebben eigenlijk ook geprobeerd om alle kennis die wij zelf inmiddels hebben opgebouwd, om die in een soort van chronologische volgorde. Dus hè, precies wat je zegt, begin jongens, lifestyle boven alles. Begin nou met je lifestyle. Geld is maar een middel, weet je wel. Dus het is heel belangrijk om het geld aan de slag te gaan. Maar he, wel het doel voor ogen te hebben. Om dan te zeggen, ja oké, okay, we kunnen je nu gaan leren hoe je moet beleggen. Maar laten we eerst eens kijken wat je... Uh, he, wat, wat zijn nou jouw overtuigingen rondom geld? Als je je eigen relatie met geld niet helder hebt, dan heeft het ook niet zoveel zin om met allemaal tips en tricks bezig te gaan. En dan is het belangrijker dat jij eerst groeit op he, dat stuk interne psychologie dat jou tegenhoudt. Nou, he, dus die, die opbouw zit erin. En daarvan merk ik dat mensen het gewoon heel fijn vinden om stapje voor stapje uitleg te krijgen. Daarin ook, wat je moeilijk in een boek of in een blog uh, of in een podcast kan doen, is mensen echt oefeningen laten doen. Mm -hmm. En dat zijn niet alleen maar uitgeschreven oefeningen weet je wel, die ook in een boek zouden kunnen staan. Maar we hebben ook visualisaties erin zitten uh, om bijvoorbeeld die relatie met geld te vinden. Uh, stukjes audio, uh, video's die, die iets uitleggen. Dus video's van onszelf of een inspirerende TED-talk ergens vandaan. Dus er zit gewoon heel veel content en heel veel inspiratie in wat, uh, wat mensen aan het denken zet. Er zit een functie in die heet content drip, waardoor je niet meteen uh, door die hele course kunt rennen, maar je echt uh, gevraagd wordt om een week content tot je te nemen en dan zelf aan de slag te gaan. Dus dan krijg je gewoon opdrachten. Hè, komende week verwachten we dit en dat van je. Er zitten Excel templates in. En ik denk dat ook wel echt een, een voordeel is dat we twee, uh, ja, twee of meerdere wegen schetsen. Dus je kunt op allerlei manieren richting je ideale leefstijl, richting financiële vrijheid bewegen. En de twee grote die wij uitlichten zijn uh, Eigenlijk enigszins via investeren. Dus echt fire movement uh, uh, methodologie. En anderzijds de, on de ondernemersroute. Omdat het gewoon echt nog wel twee andere aanvliegroutes zijn voor passief inkomen. Uh, dus mensen ook kunnen gaan proeven. Hè, wat past nou bij mij? Misschien wil ik helemaal niet pas op mijn vijftigste met fire. Misschien wil ik gewoon nu vijf jaar knallen als ondernemer. Mijn bedrijf verkopen. En, uh, en op mijn dertigste of op mijn vijfendertigste of mijn veertigste al... Uh, al binnen zijn of uh, financieel onafhankelijk.
1: Ja, en financieel onafhankelijk betekent dan natuurlijk ook niet een miljoen euro op de bank en daarvan kunnen leven, maar dat kan op vele uh, verschillende manieren zijn. Hè. Je kan een, een stukje passief inkomen hebben, je kan zeggen: Van nou, ik, ik heb een passie waar die, ik, dat voelt niet als werk, maar daar verdien ik wel een beetje in bij, dus dat is misschien genoeg om van te leven. Ja, dus dat is wel een mooie, denk ik, om die, om die alternatieven te schetsen.
3: Ja, precies. Ja, ik denk dat we dat ook heel erg benaderen in onze cursus. Van ja, het gaat dus om die levensstijl. Het geldbedrag wat je daar eventueel voor nodig hebt, daar, daar, daar hebben we ook een hele les over. Nou, voor heel veel mensen valt die uiteindelijk ook een stuk meer mee. Dan, uh, sommige mensen noemen het 10 miljoen of 5 miljoen of dat soort dingen allemaal. Als je helemaal jouw ideale levensstijl een beetje gaat uitrekenen, dan valt dat vaak toch ook wel een stuk lager uit. Mm -hmm. Dat we heel erg vanuit daar eerst beginnen, van wat wil jij met dat geld doen, wat Mark net ook zei. En dat we ook natuurlijk gedurende de cursus, uh, wij doen webinars ook met, uh, met de cursisten. Dus waarbij ze alle vragen kunnen stellen, waarbij we naar hun verhalen luisteren, waarbij ze van elkaar kunnen leren. We hebben natuurlijk de comment section, dus die is ook heel actief binnen onze cursus... ...waarin mensen aangeven, hier ben ik mee bezig. Hoe doen jullie dat? Waar ze vragen kunnen stellen, waar wij ook weer op antwoorden. Dus op die manier zie je dat eigenlijk mensen binnen, nou ja, binnen die tien weken dat de cursus duurt... ...echt vanaf een, nou ja, echt een beginner, dus eigenlijk iemand die vrij weinig daarover heeft gelezen of daarmee heeft gedaan tot aan het eind echt iemand is die zegt van... nou ja, ik weet echt veel meer over dit onderwerp... dan bijna al mijn vrienden en alle mensen die ik ken. Omdat je gewoon heel gestructureerd daardoorheen wordt begeleid... en daarna ook echt denkt van... oké, okay, hier heb ik zoveel aan gehad... dat het gewoon een investering is in jezelf... die zich de komende, nou ja, de rest van je leven... honderdduizend keer terugbetaalt.
0: Waar, waar ik dan benieuwd naar ben, hè? want jullie hebben deze cursus opgezet. Hij is tien weken en ik, ik ga ervan uit... dat niet alle kennis bij jullie al paraat was... dus dat jullie hier ook voor onderzoek hebben gedaan. Ja. Waar ik dan benieuwd naar ben, is wat was jullie persoonlijke grootste eye-opener tijdens die research? Waar, waar ben je achtergekomen dat je denkt van, oh shit, dat ik daar zelf niet eens over na heb
2: gedacht? Ik vond wel een mooie is die, um, die kreeg ik van jou, Hugo. Jij kwam die tegen. Dus is een TED talk van een kerel die uitlegt wat het kost om te werken. Dus die zet op een rijtje welke uh, uitgaven je allemaal doet om te kunnen werken. Dat gaat van een, uh, het hebben van een auto, een benzinekosten, tot bepaalde specifieke kleding. Weet ik veel, die stropdas of het pak dat je koopt. Uh, tot en met uh, lunchuitgaven in de kantine. En, en hij schetst gewoon op een heel... Uh, dus hij, hij heeft eigenlijk een soort van um, uh, een weekoverzicht, de vijf werkdagen van de week. En dan zet hij daar blokken in van... Uh, uh, hey, dus de, de, maandagochtend en maandagmiddag werk je voor je vervoer. Dus het is echt waar. Het is ook in Nederland zo. Ik heb het laatst nog voor iemand doorgerekend. Er zijn zat mensen. Die een, van de vijf dagen, één dag werken ze alleen maar om, om te kunnen betalen... dat ze naar hun werk kunnen komen en weer thuis kunnen komen. En hij, hij zet dan al die dingen achter elkaar en zegt hij... So now it's uh, Friday morning, uh, and this is the first moment... when you start making money to buy food at home. Weet je wel, gewoon <laughs> dat heel basale iets waarvoor je denkt te werken... dat, dat komt dan in, in zijn berekening, dat is wel eentje die gestoeld is... geloof ik, op hoe het in Engeland is of zo. Um, dus de Nederlandse situatie is misschien iets anders... maar het, het hele principe, dat vond ik echt een eye-opener. Het is in lijn met wat Hugo net zei. Als je eenmaal gaat uitrekenen wat je ideaal leefstijl kost... Hè, waar je misschien dat ene werk wat je nu doet niet meer zou hebben... Ja, dan vallen er ook zoveel kosten weg. Dan kun je eigenlijk heel chill leven van niet al te veel.
0: doet me denken aan, uh, de, wat is je echte uurloon? Ja. Want dat komt uit een ander boek, Geld of Je Leven, uit mijn hoofd gezegd. Die, die zeggen van, ja, je, je werkt 40 uur en daar krijg je een x-bedrag voor... maar buiten die 40 uur ben je ook nog eens uh, aan het reizen... Kost je reis nog wat? Uh, moet je bepaalde kleding hebben? Moet je misschien nog iets extra kopen? Maar moet je ook uitrusten van je werk? Hè? Als jij na acht uur uh, werk op een dag... Thuis komt en eerst een uur op de bank moet bijkomen, is dat dus eigenlijk ook wat je daarbij moet berekenen. Dus dat doet me hier best wel aan denken, inderdaad.
3: Ja, precies deze oefeningen hebben we ook inderdaad in de, in de cursus zitten. Waarbij, uh, nou ja, voor de, de gemiddelde Nederlander, we hebben inderdaad ook uh, een voorbeeld gedaan met van, uh, wat is nou de, de gemiddelde Nederlander. En dan kwam je volgens mij ergens rond de 6 of 7 euro per uur uit uh, als je alles meeneemt. Wow. Dan ga je dus uit van een modaal inkomen. Een normale reistijd van 20 minuutjes heen uh, en weer. En dan, uh, dan, dan zie je dat die kosten echt heel hoog oplopen.
2: Ja, dat is ook wel grappig. Ik ken ook wel berekeningen van uh, medisch specialisten. Mensen die bij, hè, als strategy consultant bij McKinsey werken. Die maken gewoon soms zo, die verdienen heel veel geld. maar die maken zo rammend veel uren dat, dat hun uurloon uiteindelijk ook nog wel weer meevalt. Ik kan ja, je beter is,
1: bij de McDonald's gaan werken soms.
2: Ja. Ja.
3: <laughs> Alleen als die op de hoek zit. Uh.
1: Ja, 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 precies. Dat ja, is ook wel nee, natuurlijk. Wow. En je krijgt dan je werkkleding, dat is het voordeel.
3: <laughs> ik denk wat voor mij het uh, grootste inzicht ook uh, wel weer was, is dat uh, nou ja, dus het lange termijn beleggen in, uh, in ETF's, dus echt lage kosten ETF's, dat je daarmee eigenlijk ook gewoon 99% van alle beheerde fondsen voorbij gaat uh, op de lange termijn. Hmm. Ik denk dat dat uh, voor mij ook wel de grootste, grootste inzicht was en uh, ja dat is ook wel de manier uh, nou ja, die natuurlijk in de fire movement naar voren komt ja. en uh, ja, die ik zelf ook gebruik.
0: Ik vind uh, mooie eye-openers inderdaad.
1: Hey, ik denk dat die cursus heel interessant is voor, uh, voor onze luisteraars. Wat kost die?
2: Die, uh, die cursus kost 350 euro, maar uh, jullie luisteraars geven we met liefde een, uh, een korting van 100 euro. Dus als je interesse hebt, dan kun je tegen een, uh, tegen een korting kun je hem volgen. Dus ben je 250, 247 euro moet ik zeggen. Uh, ben je kwijt. En nou, weet je, we, we kunnen natuurlijk niks beloven. Maar wat wij zien nu bij mensen is dat ze dat uh, dik en vet en uh, lang en breed uh, terugverdienen. Dus door kostenbesparing, door erachter te komen dat ze extra inkomsten kunnen verdienen. Uh, door andere slimmigheidjes. Uh, dus ja, wij zien het niet als kosten die je maakt, maar uh, als een investering die je doet ja. en, uh, en die zich gewoon terug kan betalen.
1: Ja, 247 euro is, geen, uh, dat, dat is vaak geen zakgeld dat je even over de balk gooit. Hè. Daar, daar denk je misschien wel even over na, maar, maar inderdaad, het is ook niet een bedrag dat je never, nooit meer terugverdient. En uh, ik denk met alle content die jullie, uh, die jullie geven dat, dat dat zeker waard is. Waar vinden we de, um, de cursus?
2: Die vind je, en uh, fijn als jullie hem in de, de show notes ook nog op willen nemen, op uh, startupofdreams.nl Dus dat is uh, uh, ons bedrijf, The Startup of Dreams. Dus dat gaat echt over hè, uh, hoe begin je nou met het leven van je, het leven van je eigen dromen. En dit, uh, in dit geval, uh, deze cursus is dan echt gericht op het financiële stuk. Uh, en als je daar op courses klikt, dan zie je uh, de course, uh, de ideale levensstijl, uh, zie je voorbijkomen.
3: Ja, de kortingscodes zullen we ook uh, toevoegen hier in de, in de show notes natuurlijk. Ja. Uh, en daarnaast hebben we natuurlijk ook nog een uh, nou, niet goed geld teruggarantie. Mocht je na de cursus of halverwege de cursus denken van... ...nou ja, dit is echt helemaal niks voor mij. Ik snap hier helemaal niks van. Of uh, ik weet het allemaal al. Nou ja, laat het ons weten. Daar zijn we ook echt niet moeilijk over. Dan krijg je gewoon ook gewoon je bedrag terug. Uh, maar tot nu toe, als we kijken naar de, de reviews die we hebben... ...de mensen die we hebben gedaan... Die zijn zo enthousiast en uh, nou, ik denk dat de meeste mensen me in het eerste jaar of het eerste halfjaar al wel weer terug hebben verdiend omdat ze nu eindelijk een keer zijn begonnen met beleggen of gaan kijken naar hun eigen, ja, hun eigen financiën.
1: Ja super, ja. De, de show notes van vandaag uh, die vind je op www.goedmetgeldpodcast.nl slash 078. Nou, we zullen inderdaad naar de websites uh, van Hugo en Mark linken naar de Dreams.nl. en in de show notes nemen we ook uh, de goed met geld kortingscode waarmee je die 100 euro korting kunt verzilveren.
2: Yes, mooi.
0: Ondertussen, we zijn ondertussen dik 50 minuten aan het opnemen. Dus ja, ik, ik denk zo so far dat we echt gigantisch veel te weten zijn gekomen over jullie, maar ook ons eigen ideale levensstijl en, en hoe je dat dan kan gaan bekostigen. Dus uh, ja, wij gaan gewoon lekker door naar onze vijf vragen. Want eigenlijk, ja, ik, ik ben nog wel even benieuwd uh, om nog iets meer te weten te komen over Mark en Hugo zelf. Dus uh, heren, wat is jullie grootste financiële blunder?
3: Ja, ik denk dat mijn grootste financiële blunder was uh, daytraden zonder enige ervaring of kennis of uh, je daar echt heel goed in te verdiepen. Ja. Uh, dat, dat, daar gaat het heel hard omhoog, maar ook heel hard omlaag. Hoeveel heeft het um, je gekost? Alles bij elkaar, wel, wel duizenden euro's denk ik. Oh, uh, maar het heeft me ook wel weer in laten zien van dat geld verdienen, want je ziet natuurlijk ook de dagen dat het plus duizend, plus twee of drie euro is. Um, dat geld verdienen veel makkelijker gaat op financiële markten dan als je er echt een uurtje factuurtje voor moet werken. Dus ik denk dat dat uh, ook mijn ogen heeft geopend juist voor de mogelijkheden.
1: En
2: Mark, ja voor mij zit hij uh, in de cryptos. Dus um, uh, ik heb op een gegeven moment gezegd van, nou weet je, ik, uh, ik wil met dat, um, ik heb nu mijn eigen geld redelijk goed op orde en ik wil nou eens met investeren bezig gaan. Dus ik ben een soort van parallel uh, met de Giro begonnen en um, uh, ik dacht, ja, ik wil ook iets met cryptos. Dus ik had een, een potje van 3000 euro, wat, speel, hè, wat ik als speelgeld bestempeld heb, van nou, daarmee mag ik, uh, mag ik gewoon eens wat proberen. Dus ik heb dat in, uh, in crypto's gestopt en uh, nou, mogen jullie één keer raden op welk moment dat was en hoeveel, hoeveel het nu waard is? Ja, ik denk
1: december 2018 of zo. <laughs> ja, dat het 20.000 euro voor een bitcoin
2: was? Ja, het was rond die tijd. Dus ik heb niet uh, bitcoin zelf gekocht. Dus ik heb uh, een soort van uh, een, een ander crypto uh, uh, ding gekocht. Maar... Nou, die 3000 is nu uh, iets meer dan 300 waard. En dat was ja. gewoon echt net voordat, uh, voordat de massacre op de, de crypto-course uh, 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 losging. Dus het was wel, het was wel echt een, een heel waardevolle les. Dus het is mij die, uh, die uh, 2700 euro meer dan waard geweest.
3: Nou, dat was mijn uh, tweede financiële blunder. was dat al mijn bitcoins verkopen in 2013 toen die op 1000 <laughs> dollar stond. Uh. Dat is achteraf makkelijk praten. Ja. Hé,
1: hey, de volgende vraag. Um, uh, wat is iets dat jullie uh, nu vandaag de dag kunnen... Maar dat je eigenlijk vijf jaar geleden al had willen kunnen.
3: Ja, ik, voor mij zou het zijn gewoon rustig elke maand investeren. En daarmee dus weten van, uh, dat, dat, dat je doel over een paar jaar gehaald wordt. Zeg maar. Dat is denk ik uh, ja, gewoon elke maand weer gewoon je stapje zetten. En dan zie je elke maand weer, oh ja, ik heb wel weer een stapje dichterbij gezet. Terwijl natuurlijk als je per maand kijkt, is het stapje relatief klein. Maar op de lange termijn ga je dan de goede kant op.
2: Okay. Voor mij is het uh, onderhandelen, denk ik. Dus uh, mensen vergeten vaak, en ik wist dat ook niet, hoeveel onder, on, onderhandelruimte er vaak is. Uh, dus ik leerde ooit: uh, everything is negotiable, mm -hmm. uh, of every number is negotiable. Dat was uh, hem. Dus als, als ondernemer heb ik er gewoon veel mee te maken. En, en ook wel dat ik soms een voorstel doe naar een partij, en dat ik, uh, ik heb wel eens gewoon nul op het gekest gekregen. van En dat ze laten zijn: ja, het was te duur. Ik zeg. Ja, maar dat mag je dan zeggen. Je kan dan zeggen, ik ja, kan het ook voor wat minder, weet je wel. En uh, ja, het, het, ja het, is een, het is een maatwerkopdracht die je van me vraagt met je organisatie. Dus uh, weet je wel, oh, oh, had dat gek... oh, oké. Okay. En um, uh, ja, ik heb echt, echt ik, tegen weet je wel, tegen van alles in, dus ik vind het nog steeds niet leuk altijd. Maar ik heb wel echt gezien hoeveel ruimte er is als je gewoon open en eerlijk met elkaar uh, durft te onderhandelen over dingen. En dat er ook gewoon veel mooiere samenwerkingsverbanden of dergelijke uit kunnen komen als je dat durft aan te gaan. Dus uh, ja, daar, uh, daar zit wel uh, iets in wat ik wel eerder had willen kunnen.
0: Ik, ik ga denk ik toch zo nog maar even een mailtje naar iemand sturen, want uh, dat staat
2: er <laughs> geen uit. Kijk, heel mooi, heel mooi.
0: Oké. Okay, uh, Mark en Hugo, waar staan jullie over vijf jaar? Ja, Hugo die hebt het al eigenlijk beantwoord. Uh, op de boot. Ben je nog steeds ja. on track. Maar uh, ja, waar sta je over vijf jaar?
3: Als het goed is sta ik over vijf jaar of ergens op de Middellandse Zee met mijn bootje. Of, uh, of aan de overkant van de oceaan. Uh, dus inderdaad het idee is echt wel om uh, nou ja, binnen nu en vijf jaar echt wel financieel onafhankelijk te zijn. Om in ieder geval de wereld rond te kunnen zijn.
0: En ben je on track?
3: Ik, ben, uh, ik loop ruim voor op track. Uh, de coronacrisis was natuurlijk even spannend. Maar uh, daar zijn in ieder geval mijn, uh, mijn investeringen. Ik investeer vooral in de Nasdaq-ETF. Uh, ja, die, is alweer, die staat op het allerhoogste ooit weer. Uh, dus ja. ik loop ruim voor op track.
2: Cool. En jij, Mark? Ik heb dan, uh, als het goed is, hopelijk een, uh, een bijna vijfjarig zoontje. Uh, en uh, ik hoop dan uh, zoveel tijd met hem door te brengen als ik zelf wil. Dus ik hoop dan uh, nog steeds een mooie balans te hebben tussen... Uh, ...die dingen doen die ik leuk en belangrijk vind. Ja, dus ik, ik werk graag met mensen, ik heb ook graag uh, tijd voor mezelf en, en dan dus ook tijd uh, voor mijn gezin. Uh, en dat daar een hele mooie balans in is. En ik hoop in toenemende mate ook nog meer te kunnen doen met wat ik belangrijk vind. Dus, uh, ik, uh, bijvoorbeeld als je naar mijn investeringen kijkt, ik heb iets bij de Giro, maar ik heb uh, voornamelijk ook veel investeringen bij, uh, bij ASN. Uh, omdat ik gewoon echt geloof dat uh, net, net als dat je een politieke stem hebt en een stem als consument, heb je ook een stem als investeerder. En ik geloof er echt heel erg in dat het ook belangrijk is om uh, dan maar wat minder rendement te pakken, maar uh, wel echt in goede, uh, in goede investeringen te stoppen. Uh, en ik hoop over vijf jaar ook uh, anderszins uh, vanuit wat ik, hè, wat ik met mijn tijd dagelijks doe, de wereld een stukje mooier te maken.
1: Ja, mooi. Welke bron van informatie zouden onze luisteraars moeten kennen? Het kan een boek zijn, een YouTube-kanaal, noem het maar op.
2: Ja, ik zou wel, um, het is echt een verschrikkelijk Amerikaans boek. Het is soms om, om van te kotsen echt. Um, maar hij maakt ook wel een goed punt hier en daar. En dat is uh, The Millionaire Fast Lane. En um, wat ik er wel bevrijdend aan vind, is dat hij um, een beetje basht tegen de fire methode. <laughs> He, omdat hij vindt dat de, uh, de slow lane. Mm -hmm. uh, hij zegt, waarom zou je in de in prime of your life, zo lang, uh, zo zuinig leven. Hij zegt, je, je wilt toch niet als je straks 50 of 60 bent, die dikke vette Lamborghini kunnen kopen? Dat, ja, dat wil, wil je doen. nu doen,
1: yeah.
2: als ja. Je, als je 25 bent, want dan is het cool. Ja. En, en als, als je 50 of 60 bent, ben je gewoon een beetje een loser. Als je <laughs> dat soort dingen bezig bent. En uh, het is echt, soms uh, ik, ik, zijn stijl is echt verschrikkelijk, soms voor, voor de nuchtere Hollander. Maar het punt dat hij maakt vind ik wel heel sterk. Dus hij, hij, hij stuurt heel erg aan, aan op ga nou ondernemen, uh, jongens. Want dat gaat echt veel sneller. De
0: millionaire fastlane. Oh.
2: Ja, de millionaire fastlane. Oké, okay,
0: we gaan hem opnemen in de show notes. Uh, jij, Hugo?
3: Ja, voor mij zouden dat uh, de podcasts en de, de tweets van uh, Naval Ravikant zijn. Die heeft ook wel podcasts gedaan met Joe Rogan en met Tim Ferriss. En uh, ja, hij heeft zo'n bijzondere view op hoe je nou ja, ten eerste gelukkig kan worden... want ik denk dat uiteindelijk dat nou ja, een hoofddoel uh, kan zijn in je leven. Uh, en ten tweede hoe je er ook voor zorgt dat geld daar geen issue voor is. En dat, uh, daar, daar heeft hij wel hele mooie uh, ja, inzicht in.
0: Oké. Okay. Okay. En ook deze gaan we dus opnemen in de show notes van vandaag. Laatste vraag. De laatste vraag. Uh, we hebben het natuurlijk de hele aflevering al gehad... over je ideale levensstijl en hoe je die dan bekostigt. Maar uh, Mark en Hugo, wat is nu jullie advies... Voor mensen die eigenlijk nog geen idee hebben wat hun ideale levensstijl is.
3: Ja, ga, er, ga erover nadenken. Maak, maak, een, maak een beeld voor jezelf. Ik denk uh, dat die stip op de horizon het allerbelangrijkste is. Want dat is natuurlijk waar je naartoe kan werken. En uh, tot aan je studie is die heel makkelijk. Dat is namelijk gewoon dat papiertje halen. En of dat nou het basisschoolpapiertje, het middelbare schoolpapiertje of je, je, je studiepapiertje is. Maar daarna moet je in één keer zelf een stip ergens gaan zetten. En zolang je die niet hebt, blijf je maar een beetje ronddwalen en uh, ja, zal je nooit ook uh, je gelddoelen bijvoorbeeld daarop af kunnen stellen, omdat je niet weet wat die stip is en hoe ver die is. Dus ja, ga die stip vinden en dat doe je echt alleen maar door heel goed naar jezelf te kijken en daar ook uh, ja, over in gesprek te gaan.
2: Ja, en uh, om, om erop aan te vullen, dus het commerciële antwoord dat ik ga geven is volg onze course, want kom je <laughs> ja, uiteraard. En uh, uh, Nee, maar weet je, zonder gekheid. Uh, ik denk dat laatst wat Hugo zegt is, um, uh, dus heb het er met mensen over. Um, We hebben ook uh, nu al minimaal twee stellen gehad die samen de koers zijn gaan doen. En die dus ook met elkaar in gesprek zijn gegaan. over. wat is dan voor jou je ideale leefstijl? Hoe is het voor mij? En op, op zo'n manier, hè, ook omdat ze een gezinnetje hebben. ja, gewoon, gewoon samen ook wel tot inzicht te komen. En, uh, en de andere kant is echt introspectie. Dus durf ook soms even afstand te nemen. uit die red races stappen. En hè, dus wij, wij helpen mensen daarbij met. Uh, met uh, bijvoorbeeld een uh, visualisatieoefening. waarbij je even naar binnen gaat en je wat dingen voorstelt. En, maar dus durf ook een beetje de wat. wat vagere. Uh, hè, als je nog nooit een visualisatie hebt gedaan, dan kan het nu eens klinken als van... wat moet je dan gaan doen? Wat is dat voor iets zweverigs? Maar, maar durf ook juist dat soort paden te betreden om uh, antwoorden te vinden die je misschien nog niet kende. Uh, dus uh, dingen als vision boards kunnen ook helpen. weet je wel? Ga gewoon knippen en plakken uh, met Google Images of gewoon tijdschriften doorspitten en, uh, en dingen eruit scheuren. Uh, maar ga echt op zoek naar... Waar zit mijn verlangen? Waar zitten mijn dromen? Wat, wat prikkelt mij? En vanuit daar kun je een prachtig mooi uh, een plaatje gaan bouwen. En eventueel dus ook zelf visualiseren. Door dat gewoon in een soort van collage in elkaar te zetten. Om daar soms naar te kunnen kijken. En denken van. Oh, ja, dat ziet er wel leuk uit. Zo wil ik eigenlijk ja. wel leven. Uh, dus dus durf, uh, durf ook een beetje spannende, onbekende processen in te duiken. Spannende gesprekken met mensen. Dingen die je zelf niet zo kent. Om, uh, om daar antwoord ja, op te hou
3: En houd het ook niet bij dromen. Dus als je helemaal een beeld hebt. Een stip op de horizon hebt. Ga ook stappen zetten. Die stipkerelte nog een beetje verplaatsen. Maar ga ook stappen zetten. Twee jaar geleden had ik nog nooit van een levensstijl op een boot gehoord. Uh, nu woon ik op een boot. Ga ook gewoon kijken wat is nou het ergste dat fout kan gaan. En vaak valt dat toch in Nederland in ieder geval heel erg mee. Uh, er gaan weinig mensen dood aan de honger. Uh, dus ja, waarschijnlijk valt het wel mee.
2: En, 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 en je komt er ook... Hè, het leven is trial and error. Dus je komt er ook achter wat je wil door gewoon shit uit te proberen. En, en op een soort van, op kinderen na, kinderen krijgen na, is bijna alles reversibel. Dus bijna elke keuze is omkeerbaar. Dus die boot kun je weer verkopen. Je, weet je, je ondernemerschap kun je weer stoppen, je kunt weer in loondienst gaan. Zelfs. Als je failliet gaat in Nederland, moet je drie jaar lang afbetalen... Eh, en daarna worden, worden al je schulden kwijtgescholden. Het is echt... Veiliger kan je het niet krijgen bijna als land... om je ideale levensstijl te gaan uitproberen... of eh, om, om gewoon stappen te zetten en dingen uit te gaan proberen... te gaan experimenteren om erachter te komen wat dan goed ja, bij je Ja, heb, heb
1: het lef om dat te proberen. Dat is misschien... Uh... Dat is misschien Precies. een goede. Ja. Hey, ik wil nog even een kleine disclaimer plaatsen. We hebben het vandaag in de, in de show met name gehad. Natuurlijk over de levensstijl en hoe je die bekostigt. We hebben hier hierna ook wat financiële producten genoemd. Um, wij geven hier geen financieel advies. Geen beleggingsadvies. Dus voor de luisteraar. Ga niet vol in de bitcoin. Omdat je dat hier hebt hoort. Of in uh, een of andere ETF. Of, of noem het erop. Hè. Dat, uh, dat is niet het advies. Doe je, doe je eigen onderzoek. Um, maar, maar het helpt om naar, naar content te luisteren. Van
2: mensen die dat eerder hebben gedaan. Ja, Mogen wij die disclaimer ook nog toevoegen voor onszelf? <laughs> dat dat, dat gaat... ja, vind ik wel belangrijk. Want dat roepen wij in onze koers ja. ook. Hè? Dus onze, wij zijn ook geen financieel experts. Dus wij delen in onze koers ook echt alleen maar gewoon onze inzichten. En natuurlijk hebben we ons uh, ingelezen en uh, zijn we er al jaren mee bezig. Uh, maar het is geen advies. Het zijn gewoon alleen maar inzichten. En uh, we helpen mensen met zelfonderzoek.
1: Ja, nee, dat, dat, dat lijkt me een hele goede inderdaad. Uh, om, uh, om even in je achterhoofd te houden. Hè. Dus mocht je naar ons luisteren of mocht je de, de course volgen. Dan kan je denken van wat super tof. Ik ga precies doen wat, uh, wat die gasten ook doen. Maar uh, denk er zelf over na. Maak je eigen beslissing. Ik denk dat dat uh, voor alles in het leven een goede tip is. Maar, maar specifiek even als het om geldzaken gaat. Is dat, is dat echt super belangrijk. Nou, nogmaals, um, de, de cursus die, uh, vind je op de dreams.nl. Wij linken daarnaar in onze show notes. Die vind je op goedmetgeldpodcast.nl slash 078. En in die show notes vind je uh, onder andere ook een kortingscode waarmee je 100 euro korting krijgt op deze koers. Um, Mark en Hugo, ontzettend bedankt dat jullie uh, op deze vroege ochtend bij ons te gast wilden zijn.
2: Ja, jullie ook heel erg bedankt. Ja, bedankt dat we hier mochten zijn. Uh, Superleuk.
1: En uh, nou, we hopen dat jullie lekker veel cursussen kunnen verkopen, fijn kunnen zeilen, van je familie uh, tijd kunnen gaan genieten. En aan alle luisteraars, we hopen dat jullie uh, naast het goed met geld zijn ook nadenken over, nou, als je nou goed met geld bent, hoe ziet je leven er dan uit? En dat is natuurlijk uiteindelijk waar we het allemaal voor doen.
0: Ja, vond je deze aflevering leuk? Uh, klik dan even vooral op follow, like, een paar sterren en uh, laat een reactie achter. Je kan natuurlijk ook onder de show notes nog een reactie achterlaten... of gewoon even naar ons persoonlijk mailen via gmg.goedmetgeldpodcast.nl. Wij worden altijd heel blij van alle leuke mailtjes die we van jullie krijgen. Uh, Bas trouwens, ondertussen we hebben we onze honderdste review op uh, Apple Podcasts, uh, iTunes uh, ontvangen... Dank daarvoor. Wij, ja, dat, dat maakt ons gewoon gelukkig. Uh, het was een vijf sterren review met echt hele toffe feedback. Dus ja, daar doen we het ook daadwerkelijk voor. Ja, en mij rest eigenlijk niks meer te zeggen dan uh, tot volgende week. Tot volgende week.